0: Perfil
1: Podcast. Hoy estamos con el economista brasileño, ex presidente del Banco Central de Brasil durante los ocho años de la presidencia de Lula, me refiero a Enrique Meireles. Él nació en Anópolis en 1945. Es empresario político, ejecutivo del sector financiero de Brasil e internacional. Es ingeniero civil por la Universidad de San Pablo. En 1974 eh, concluyó un máster en Business Administration en el Instituto de la Universidad de Río de Janeiro. Comenzó su carrera en el Banco de Boston ese mismo año. Y en 1984, por indicación de un miembro del Consejo de la misma institución, eh, cursó un máster también en eh, Administración en la Universidad de Harvard. Al regresar a Brasil fue nombrado presidente del Banco de Boston cargo que ocupó durante 12 años, en 1996 se trasladó a Estados Unidos para asumir el cargo de presidente del Banco de Boston Mundial. Mientras vivió allí, en Washington, fue asiduo concurrente de la Casa Blanca y muy cercano al presidente Bill Clinton. En 2002, él regresa a Brasil tentado por la política y por la actividad privada. Tras ser elegido diputado federal en Goiás, en 2003 fue nombrado presidente del Banco Central de Brasil, puesto en el que estuvo durante ocho años. En 2005 fue el primer presidente del Banco Central de Brasil en obtener formalmente el estatus de ministro de Estado. Él fue también, eh, durante el gobierno de Temer, ministro de Economía. Esto fue entre mayo de 2016 y abril de 2018. Luego fue candidato a presidente por el Movimiento Democrático Brasileño, MDB, el partido gobernante para las elecciones presidenciales de 2018, o sea, el partido por el que Temer había sido presidente. En enero de 2019 y hasta recién, hasta poco antes, hace pocos meses, él fue el ministro de finanzas del Estado de Brasil perdón, del Estado de San Pablo en Brasil. El Estado de San Pablo, para tener una dimensión, es equivalente a toda la Argentina. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, el periodo de gestión de Enrique Meireles fue el que presentó el más largo ciclo de crecimiento de la historia reciente de Brasil, con una tasa de 3% al año de crecimiento sostenido durante más de 60 meses. Al final de su mandato presentó un crecimiento en lo que se llama la caja del país que pasó de 38 mil millones de reales a 280 mil millones. Fue considerado el responsable de reducir la inflación de su país a la mitad y de bajar la tasa de interés a su nivel más bajo en la historia en el año 2009. Comenzamos el reportaje de esta manera. Enrique, recientemente se publicó la carta a los brasileños firmada por empresarios, economistas, juristas, intelectuales, incluso artistas. ¿Cree usted que la democracia corre peligro en Brasil? ¿Y qué opina específicamente de esa carta?
0: Por importantes elementos, ya que coloca muy claramente el abuso de la mayoría de la clase empresarial periodistas
2: líderes de asociaciones
0: o personas que tienen representación en la sociedad diciendo claramente que la democracia es fundamental para el país de la palabra hacia afuera
2: diciendo claramente que la democracia es fundamental no solo para el crecimiento
0: y el liberalismo económico sino para la creación de empleo y generación de ingresos y también como valor
2: incluye la propia declaración entre otras cosas valor
0: todo ello en defensa de la democracia
2: entre otras cosas diciendo todo eso Uh, en de la democracia. incluso cité, cité una,
0: de una frase de Winston, de Winston Churchill que tiene varias versiones uh, ella, pero una versión que me versions, gusta eh, porque es muy es enfática y suena más a lo que quiero decir. Representa en sentido estricto
2: en portugués
0: que dice que la democracia es el peor de todos los regímenes con excepción de todos los demás.
2: de todos los
0: porque los regímenes autoritarios son más programáticos, más definidos. Por lo tanto, la carta es muy importante en ese sentido. El hecho de que fuera necesario, dice en cierto modo, que hay gente relevante para todos los políticos que lo defienden. E incluso había un grupo de empresarios que discutían, se intercambiaron ¿no? mensajes económicos personales de usuarios que apoyan al presidente. Estaban defendiendo abiertamente en caso de que el presidente pierda las elecciones que debería haber un golpe de Estado para establecer un régimen antidemocrático. Esto incluso puede generar mucha polémica porque el Supremo Tribunal Federal, a través de uno de los ministros, está liderando el proceso en el que se encuentra el subprocurador general de justicia. ¿Hasta qué punto estas personas realmente conspiran contra la democracia o no? Ahora bien, no cabe duda de que no solo fue polémico. Los partidarios del presidente Bolsonaro suelen situar esta, digamos, alianza entre los poderes y ataca mucho el proceso electoral contra su electorado, que es bastante maduro en Brasil desde la Constitución de
2: 1988. De fato el establecimiento de urnas auditadas, etc.,
0: y hay, de hecho, el establecimiento de urnas electrónicas, auditadas, no solo para controlar, pero donde es cuestionado incluso por el propio presidente.
2: La sociedad se manifestó.
0: El propio presidente ha dicho que respetará cualquier resultado de las urnas, sea el que sea. Lo que es muy importante. Entonces, la carta es realmente en momentos importantes donde hay un grupo muy grande de personas que pensaron que la democracia estaba en algún riesgo y consideraron que era muy importante que la sociedad, a través de la mayoría de sus representantes, lo dejara muy en claro.
1: ¿Cómo analiza usted, Enrique, que la FIEF, o sea, la Federación de Industriales de San Pablo, que es la corporación empresaria más importante de toda América Latina, haya firmado la carta y le haya retirado el apoyo a la reelección al actual presidente Bolsonaro?
0: Hay dos cosas por ahí. Primero, hubo un cambio de dirección del lado de la industria
2: después de eso en
0: 2018 Pablo Escaf apoyó, apoyó enérgicamente es un bolsonarista es convencido él, él llegó bueno mandato, llegó al final de su mandato y lo reemplazó un empresario muy fuerte empresa muy exitoso muy fuerte, muy bien sucedido, José
2: que es Uh, de, uh, de uh, do, vicepresidente uh, del gobierno Lula. Uh, que era hijo del
0: vicepresidente en el 2006, gobierno de Lula en 2002 2006, 2006, y 2006, 2006 2003, y de, 2003, 2001, de 2003 a 2011 que es José Alencar.
2: Así que fue un cambio de posición.
0: Entonces creo que una parte fue influenciada por el cambio de rumbo político de la... Federación de Industrias y otra parte muy importante para la democracia. Lo que hizo que el trabajador se considerara necesario para posicionarse e incluso con una serie muy grande de asociaciones de clase empresarial también lo hizo. Entonces fue una posición fuerte que creo que fue importante, quizás decisiva en el proceso de que el país esté mejor.
1: Enrique, si Bolsonaro mantuviese su discurso frente a que no reconocería los votos del voto electrónico y el resultado de las elecciones le fuera adverso, ¿se podría generar una crisis, incluso un intento de golpe de Estado, sin mirar a lo que sucedió eh, con el asalto al Capitolio en Washington? ¿Y usted personalmente cree que la democracia está en riesgo en Brasil con la presidencia de Bolsonaro?
0: Mire, reitero, porque ha dicho que ha cuestionado mucho el resultado de las urnas electrónicas, tratando de retroceder, queriendo hacer una papeleta para
2: esta, que es algo
0: que ya no existe en Brasil, que hace mucho que se superó. Lo que hizo, lo que se hizo, incluida la creación de una comisión, o de hecho por parte del Tribunal Superior Electoral, que es el encargado de fiscalizar las elecciones.
2: Y esta comisión
0: tiene varias otras instituciones presentes allí, incluidas las Fuerzas Armadas.
2: Entonces, lo
0: que no se sabe es hasta qué punto el presidente hizo esa evaluación cuando en realidad lo hizo pensando en hacer algo con esta elección. O era un sí, movimiento, digamos, de presión, de promoción política, de,
2: de pato, cosa, eh, elección, fue, eh,
0: movilización de su base ejemplo, electoral,
2: digamos, de presión,
0: de que es muy fanática, muy unida a su alrededor. De su una de las de cosas que hace es precisamente es fanático, movilizar su base.
2: Las cosas que él es ya estoy ¿no? en una etapa
0: de mi vida donde no me dedico mucho a estas alturas a juzgar lo que hay dentro de la cabeza de los demás
2: cuál es la intención no juzgo,
0: miro lo que quería exactamente con eso
2: si realmente
0: tenía la intención de intentarlo o no o simplemente estaba movilizando su base entonces no sé creo que es un poco una pérdida de tiempo tratar de juzgar
2: ya empiezan a demostrar que han aceptado el
0: resultado de las elecciones y eso es muy importante sin dejar de mantener un tono muy belicoso
1: una de las mayores críticas que recibió Bolsonaro es su manejo durante la pandemia. ¿Usted cree que si no hubiera habido pandemia o otro hubiera sido el manejo de ella, hoy estaría en mejores condiciones Bolsonaro para ser reelecto?
0: Creo que sí.
2: Creo que tomó una posición
0: que no fue la única aquí en Brasil.
2: Aquí en Brasil, yo acompañé
0: Seguí varios países de Europa y, y, y de Estados, Unidos, de Estados Unidos con mucha gente de movimientos negacionistas. Esto pasó y pasa en todos lados. Personas que se niegan a vacunarse. Eso si el no, presidente si el Jair presidente Bolsonaro, Bolsonaro se dio la vacuna, la vacuna o no, no, no lo sabremos, porque no, esto no fue declarado por el gobierno como un documento fue, que no la puede la publicarse durante un año, es secreto, nunca, no se va a saber.
2: durante entonces, divulgado.
0: El hecho concreto es que argumentó al inicio del video cuando la pandemia crecía mucho y la economía caía, él argumentó que no se debían tomar medidas para proteger a la población contra la pandemia
2: contra la pandemia,
0: principalmente uh, en el principalmente tema de restricciones de funcionamiento, por ejemplo,
2: áreas de mucha congestión de personas, uh, empresas que uh, también generan un gran volumen que, uh, de
0: personas.
2: Uh, de personas de, uh, y él mismo
0: hizo una marcha muy, y, y muy... Propio, concurrida.
2: Mucha pasión, mucha, mucha
0: en ese momento también y, él estaba convencido momento, de que era políticamente positivo, que, eh, porque positivo la población también estaba muy preocupada por el desempleo.
2: Eh, el desempleo
0: Lo ha dicho no, él mismo varias veces en declaraciones de la la a la, de la prensa,
2: prensa época, para, para, para
0: hizo responsable... A la economía de Sao Paulo, y de paso le fue muy bien ese año en comparación con Brasil. Sectores de la economía brasileña en su conjunto cayó un 4,1%. Sao Paulo, que es casi el 40% de la producción de la economía brasileña, creció un 0,3%. De las pocas regiones del mundo que creció, que este año cayó a
2: 3,5%, porque Sao Paulo creció. Ahora, lo que está
0: causando la crisis económica no son las restricciones al posicionamiento de las empresas, la protección de la población. Eso es lo que está provocando la crisis económica, la pandemia, y es la crisis sanitaria la que hace que las empresas tomen medidas por su cuenta.
2: La gente vive
0: con miedo, el número de personas que murieron, así que todo esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y yo dije, claro, que el problema es la pandemia, es lo que provoca la crisis económica, no las medidas de protección del gobierno de Sao Paulo. Fue una de las pocas regiones del mundo que creció porque adoptó medidas de protección muy concretas, pero luego firmó protocolos operativos con sectores empresariales de las regiones para la apertura gradual. Pero con seguridad esto es bueno.
2: Por ejemplo,
0: para ciertas regiones o ciertos segmentos, abrieron inicialmente.
2: Se firmó un
0: protocolo entre el sector de compras y el gobierno de São Paulo, por ejemplo.
2: Y el gobierno de por ejemplo, después de instante,
0: después otro estado donde había que definir el número de personas por metro cuadrado cuáles eran los procedimientos de ingreso distribución de alcohol en gel y todo eso en ese momento que fue fundamental esto permitió la recuperación muy fuerte muy positiva de la economía y su actitud de promover la aglomeración de mercados creo que realmente al final del proceso electoral, si evidentemente esa base suya lo apoya bajo cualquier circunstancia.
2: Pero
0: el caso es que esto desde el punto de vista electoral al final del proceso principalmente por la clara manifestación de esas gestiones en Brasil
2: hubo sectores que se tomaron en serio la protección de la población
0: no solo evitaron muchas muertes y contagios sino que al final crecieron más y eso generó más empleos más ingresos entonces es muy importante
1: si Bolsonaro perdiese estas elecciones de octubre, ¿seguirá existiendo el bolsonarismo o sobrevivirá la figura de Bolsonaro una derrota electoral frente a Lula?
0: Creo que sí. Uh -huh. Tiene una base de apoyo fuerte, de apoyo fuerte minoritaria, y
2: minoritaria,
0: pero muy arraigada, donde mantiene una acción muy enfocada a esa base electoral. Y, y no hay duda de que creo que si todavía pierde la elección seguirá siendo un político relevante en el país con la gran influencia
2: Uh, los Estados Unidos, pero, uh, un factor muy, 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 elevado, que hoy es muy difícil.
0: Un ejemplo de eso Hasta es el propio la Donald la, Trump en Estados Trump Unidos, misma, un pero el factor sigue países, siendo muy, no, muy alto. Presenta, Tanto es así poco, que hoy nada, en día es no, muy difícil no, siquiera
2: visualizar
0: el tradicionalísimo partido republicano siempre ha tenido una presencia fuerte y equilibrada en la política estadounidense gran parte está dominada por aliados en ambos lados ahora se complicó un poco allí por este tema del gobierno que él llevó a su casa de mar a lago donde tendría documentos que no pudo haber sacado de la Casa Blanca estos son documentos confidenciales, son documentos que comprometen la seguridad estadounidense.
2: Ahora, esto todavía no está claro. No está claro para la
0: población, porque para el mismo americano, el brasileño, el argentino o de otros países, la medida de invadir la casa con una orden de allanamiento y todos los documentos que ahora están siendo investigados por los líderes de esta lucha americana, como que él un poco creo que estará conmocionado y agradecido por ello. Es un fenómeno, en mi opinión, psicológico interesante, porque él mismo lo hizo porque quiere sacar provecho de ello de los documentos de seguridad estadounidenses creo que hasta fue una resistencia psicológica dejar de ser presidente del país solo un psicólogo podría tratar de entender esto
2: no esa conclusión
0: Ahora el hecho concreto, si se confirma que pretende actuar y producir un importante código de seguridad, me parece que son cuadros de resistencia emocional. Dejar de ser el presidente americano, tener esa sensación de poder.
2: De todos modos, lo de Trump es una situación
0: específica de él, que se está debilitando aparentemente un poco.
2: De cualquier manera, eso es Donald Trump, eso, eso es una situación específica de él. Que en un primer momento, su base
0: más radical apoyó a y combatió la entrada del FBI la en la casa de Trump.
2: Ella, ella mucho y mucho a, a,
0: a Esperaremos a y veremos.
2: Pero si miramos
0: la política estadounidense, hasta ahora, incluso si existe esta historia, no hay duda de que Trump ha continuado como un factor importante. Es el líder indiscutible del partido republicano.
2: El balance aquí en Brasil es diferente. Aquí tenemos un sistema, no un
0: sistema electoral, no es un sistema bipartidista, así que el, el hecho de que esta situación no estará tan polarizada como lo estaba allí, pero en fin, desde el punto de vista de los partidos, la base de un sistema dual, a pesar de estar polarizado y desde el punto de vista de los dos candidatos por ejemplo pero el hecho es que continuará de todos modos, en mi opinión siendo un político relevante e influyente en el país
1: ¿Qué piensa usted de la alianza de Lula y Alckmin? ¿Suma la combinación de alguien más de centro-derecha con alguien más de centro-izquierda?
2: Mire, que
0: creo que en realidad fue una actitud políticamente, políticamente elegante de Lula.
2: De Lula. Uh,
0: Alcmin por, fue gobernador uh, de Sao Paulo más de una, más de una, de una vez y es el lugar donde perdió Lula.
2: De São Paulo, de vez, y... no, pues, de política de boa El PT perdió las
0: elecciones y... por un buen y desengaño un Lula, y mira cuando, cuando que el mismo Lula, Lula nunca fue muy fuerte, incluso cuando ganó apoyo a dibujando bulldogs, mientras que.
2: A, que... Desde su punto de vista era una actitud
0: políticamente inteligente y desde el punto de vista objetivo también porque le permitía hacer un pulso elegante.
2: Ahora bien, ¿qué significa esto
0: realmente en términos de la política económica del gobierno de Lula?
2: No sabemos. No sabemos.
0: Esa es otra historia. No sé hasta qué punto influirá Geraldo Alckmin en la política económica de Lula.
2: Eso no está claro. Que el empresario olvide el
0: debate sobre el punto de colisión con el salario, la enfermedad y algo de Geraldo Almen, en su política económica, pues no se sabe.
1: Fernando Enrique Cardoso apoya eh, a Poya Lula, incluso lo abrazó en contra de Bolsonaro. ¿Esta actitud de Cardoso se explica más como una defensa del sistema democrático?
0: Creo que sí. Primero, si hacia la democracia y también porque hubo una evolución natural, una vuelta al ciclo de la historia. Es decir, cuando se fundaron el PCDB y el PT, eran partidos muy cercanos ideológicamente. Tuvieron cercanía ideológica y doctrinal durante varios años en su etapa de formación.
2: Y el PSDB, el Partido de Social Democracia. ¿no? Uh, Foram uh, partidos que tiveram una proximidad ideológica, doutrinaria. Luego las elecciones el pasado, de 1994, el de
0: 1998, después de 2002.
2: Las, uh, se distanciaron principalmente por la forma agresiva en que se
0: puso Lula incluso cuando después de haber perdido la elección para presidente de la República tres veces 89, 94, 98
2: y después ganar,
0: de ganar en 2002, incluso apoyó a todos aquellos que para él habían dejado la herencia maldita. Y aquí había un gran malestar.
2: Pero no solo de la gente de Lula,
0: sino también de los partidos PSDB y PT. Pero el hecho es que ahora creo que eso está superado y forma parte de la historia de un partido importante para dar apoyo indiscutible a la candidatura de Lula.
1: Enrique, finalmente existe en Brasil una polarización en la cual hay antipetismo y antibolsonarismo y son todos antis. De
0: hecho, existe y es lo que vive el país hoy. Participé en el gobierno, buena parte del proceso del gobierno del PT.
2: El primer gobierno, el primer mandato del
0: presidente Lula fue muy exitoso uh, el, el segundo ya, mandato también el
2: mandato do presidente fue muy bien sucedido.
0: en mi opinión no, no tan bien conducido como el primero también. pero salió uh, bien
2: no fue de mi avaliación tan así bien conducido firmemente como el primero pero fue bien la Fato concreto es que el crecimiento medio
0: el hecho concreto es que el crecimiento medio de Brasil con Lula fue de alrededor del 4% creó empleo y cerca de unos 30 a 40 millones de brasileños salieron de la pobreza fue un buen gobierno y fui presidente del Banco Central de Brasil durante todo el periodo independiente abrió la inflación aumentó bastante el crédito escolar
2: pero el hecho
0: es que solo cuando hubo digamos el tercer gobierno del PT el candidato elegido por el pueblo fue electo la presidenta Dilma empieza a ir muy mal
2: ela acreditaba y acredita mucho en el gasto público descontrolado, en la promoción del desarrollo a través del gasto público. Y
0: creía y cree creía mucho la, en el gasto público descontrolado, en, en promover el desarrollo a través del gasto público y también es muy intervencionista en la economía.
2: Y después subí
0: todos estos factores fueron los que hicieron caer paulatinamente su gobierno aumentó el desempleo
2: yo por ejemplo
0: fui invitado por el expresidente Michel Temer cuando asumió como presidente él era vicepresidente de Dilma. cuando Michel Temer asumió invitó a un abrazo de salvación nacional al Ministerio de Hacienda
2: acepté y
0: la situación era realmente ah. impresionante
2: desde junio de
0: 2015 hasta el 16 de mayo, cuando asumí el cargo, en ese periodo de 12 meses, la economía brasileña cayó un 5,2%. Cuando volvió a crecer, ya hay un crecimiento medio, 2016 fue 3,6 puntos negativos.
2: Depois, pues ela voltó a de gradualmente crescer y a, 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 el crecimiento médio de 2016 eh, disculpe, fue negativo, 3, 6, pues, de 3,6. Conseguimos de mais de 5 para 3,6 y después ya crescer em 2017. Mas isso es a maior queda, uh, queda.
0: Ahora, Brasil a ha caído Brasil. mucho, solo por cuestiones y, fiscales exclusivamente. Y, tanto que aún no nos pudimos recuperar.
2: Y una de las mayores quedas de PIB, etc., en la historia de diversos países, de un país que no estuviese en guerra. Es un país que está en guerra.
0: Esa es una parte de la cuestión. La otra parte del tema, creo que tuvo más impacto, incluso fue el petrolado. Fue todo el tema de la malversación de los recursos de Petrobras.
2: Hay una situación de mucha opinión pública,
0: incluso judicial, cuando incluso la justicia del país realizó la llamada Operación Lavallato, que se hizo muy famosa y me desveló a mí y a muchos, incluso a un gran costo. Para los empresarios que estaban condenados, detenidos y confesaron en un proceso llamado de la CAO premiada, donde denunciaron y confesaron muchas otras personas. Y después eso trae algo de alivio a su sentencia.
2: La Operación muy famosa, etc. Y descortinó ahí un, un, un volumen de recursos muy grande, principalmente de Petrobras, para los empresarios que condenados. Y eso presos, creo, junto con todo era, este fuerte comenzar, sentimiento
0: anti-PT,
2: uh, de que de fue
0: muy favorable a Bolsonaro. Un, uh, eso. Y, a, a y ser, que lo acuchillaron. Y con eso Terminó en un hospital víctima sin poder ni asistir a la mayoría de los debates y con eso pudo capitalizar para sí gran parte de ese sentimiento de revuelta y buena acción contra el PT no solo por el tema de la recesión desempleo, etc.
2: No Incluso no compareció a la mayoría de los debates. Y, y con eso él pudo uh, capitalizar para sí grande parte entonces, de ese sentimiento de que esa revolta que se hizo amor para la población. Todo eso, decir, junto no con todo, todo contra, este tema, es su razón uh, de existir. Do, Ahora, de, de, de
0: emprego, después de esto, casi cuatro años de gobierno de Bolsonaro, ya existe un sentimiento uh, do, do anti Bolsonaro. Uh, entonces tenemos anti sentimientos anti-Lula Lula, y anti-Bolsonaro.
2: Anti Todo él, la, la, la pulsión
0: de él en relación con la pandemia la a, y también una a, serie de otras cosas.
2: Uh, pandemia.
0: Este tema de la lucha de los duros y la lucha contra las instituciones.
2: Entonces lo que sucede hoy
0: es una situación muy polarizada. Entonces, desde el PT surgió un sentimiento anti-Bolsonaro. Por otro lado, hay un Entonces, sentimiento, sentimiento PT, pro-PT PT, y pro-Bolsonaro, pro-Lula. Pro Lula.
2: Pro-PT pro-Bolsonaro también. Pro-Lula y pro-Bolsonaro. Ambos uh,
0: tienen el voto en contra, pero también voto a favor gustan, a, a uh, de los que todavía disfrutan del tema. Hay muchos a los que les gusta el estilo de acciones y glorias de Lula y su apoyo incondicional, por tanto, no cabe duda de que la elección está polarizada. El debate que se ha producido en los últimos días, donde el nuevo factor era la candidata Simone Tebet, fue aparentemente, de hecho, según la valoración general y mi valoración también, fue considerada la mejor participante. Mejor que Lula, mejor que Bolsonaro.
2: Está también la otra candidata,
0: la senadora Sor Soraya Tronic, que ahora también lo ha hecho muy bien.
2: a pesar de eso, yo creo que eso va a dar prestigio,
0: A pesar de eso, creo que esto le dará prestigio y fuerza política en el futuro. Y puedo pasar a la segunda ronda y derrotar, ya sea Lula o Bolsonaro. Creo que lo más probable es que tengamos la segunda vuelta todavía polarizada entre los dos pero es un factor nuevo y relevante. Me impresionó muy bien la irrupción, sobre todo en el debate que se dio afuera. Las personas bien informadas de una parte de la población, aunque creo que viéndolo desde el punto de vista de hoy, la polarización todavía provoca.
1: Enrique, seguimos con más preguntas después de un corte muy breve de publicidad. Vemos con el economista brasileño, ex presidente del Banco Central de Lula durante ocho años, ex ministro de Economía durante el gobierno de Temer, el doctor Enrique Meireles. El Instituto IPEC arrojó como última nueva encuesta que Lula tendría 44% de los votos en primera vuelta y Bolsonaro solo 32%. ¿Alcanza esa diferencia para decir de que no es posible para Bolsonaro revertir en un segundo turno el triunfo en primer turno que conseguiría Lula?
0: Lula es el favorito, no hay duda, pero creo que la elección va a ser dura.
2: Creo que la diferencia
0: dependerá mucho de los institutos de investigación porque las encuestas no son exactamente resultados simulados
2: y varios
0: similares de las distintas encuestas que, tienen encuestas eh, que casa, entrevistan a gente en la calle en vez, vez de cualquier orden de encuesta existe, que va a las casas de las personas y tienen encuestas que se hacen diferencia. por teléfono. Entonces, hay otra diferencia en los resultados de las encuestas sobre las elecciones en todo el país.
2: Entonces, yo no acho que el dato
0: impresionante y cuestionable no, es la diferencia no hace que, que se examen, va achicando no lentamente.
2: Hay una, una, una expresión uh, que se usa mucho en el fútbol aquí en Brasil, un time que está ganando, etc., que es considerado un juego pero Lula ciertamente
0: todavía conserva ese favorito a Lula sigue siendo el ganador más probable pero no creo que Bolsonaro haya perdido las elecciones no, creo que esta elección está disputada, incluso va quedando claro que la dirección de esta campaña de Lula por el PT ve que han comenzado a tomar más en serio la hipótesis del matrimonio de Bolsonaro que creo que está repartiendo el dinero a la población de Brasil y el auxilio Brasil para, para que sea posible para severo, camioneros, camioneros eh, con bajos eh, ingresos.
2: Que y, 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 y que claro, de... Perder Paga, todo esto, esto generará es un problema económico fiscal. Boltonar,
0: Pero el y hecho está está es que tiene influencia.
2: influencia. E depois do dia, de diversas formas, de auxílio, auxílio para caminhoneiros, motorista de caminhão, etc. mais isso. Ah, Independente do que isso vai gerar de problema econômico, fiscal, de três que vai, mas o fato é que isso tem influência. As pesquisas não são conclusivas quanto haverá de fato e... De la investigación no es
0: concluyente cuánto habrá realmente de cambio consolidación de votos de causa a causa de esto hay demasiada controversia algunos datos muestran esta diferencia y creo que aún tendremos unas semanas de muchas emociones
1: entremos más precisamente en el tema económico, ¿qué escenario se va a encontrar el próximo gobierno de Brasil cuando asuma el primero de enero?
0: Mire, sea quien sea el presidente elegido en 2022 y por tanto que asuma en 2023, ya sea Lula o Bolsonaro, cualquiera de los dos, lo más probable es que se enf enfrentará a una situación difícil por los altísimos gastos.
2: Más probable, Lula. Dos, eh, también hay existe, otro
0: paralelo importante en Brasil, que es el tema del fortalecimiento del Congreso de Brasil. Hoy es más fuerte Congreso. que hace décadas.
2: El Congreso
0: desde el punto de vista de asignación de presupuesto y costo o incluso algo que da mucho para avanzar que es el llamado presupuesto secreto y que los parlamentos asignen recursos en la cantidad y el seguimiento se piden enmiendas
2: y eso no se divulga
0: la transparencia es una novedad y es testimonio de fortaleza del Congreso particularmente de la Cámara entonces sea quien sea el candidato para enfrentar esta situación no solo el esfuerzo fiscal es difícil hacer una salida institucional con el Congreso con, el Congreso con mucho poder
2: entonces, nosotros siempre tivemos aquello que se llamaba de presidencialismo, de coalición, etc. Y eso ya tiene que levar en cuenta el Congreso, Pero ahora que el Congreso. Siempre hemos tenido lo que
0: se allá, llamó presidencialismo de coalición. Y, y
2: esto Puede
0: ser que lo tenga en cuenta el Congreso. Ahora, una, creo una, que el Congreso, el Congreso tiene central, mayor poder real, financiero y eso sumado a un congreso con presupuesto. El aumento del gasto y toda una serie de medidas tomadas, ya sea por el congreso o por las medidas tomadas por el gobierno de Bolsonaro, encaminadas a aumentar sus posibilidades de reelección, dentro de la idea de que Brasil está pasando una crisis económica. Yo personalmente tengo una idea clara sobre esto. Creo que era necesario, sí, ayudar a la población mirando que no pase hambre en Brasil.
2: Ahora, creo que la solución a
0: esto es hacer programas sociales pero generar recursos para financiar los programas sociales para reducir los gastos.
2: Creo que una reforma administrativa bien hecha como por ejemplo en el estado de Sao
0: Paulo pueda generar muchos recursos que puedan ser destinados a programas sociales de infraestructura etcétera en Sao Paulo por ejemplo hicimos esto el estado que tenía problemas financieros en 2019 cuando asumió el control utilizó el cambio por qué
2: el estado, estado que estaba apertado, Porque
0: pudo haber algún administrador de proveedores recortando beneficios y recortando gastos, cerrando empresas estatales en varios rubros y al mismo tiempo también recortando beneficios. Eso justificaba más. Todo esto generó un flujo de caja del gobierno. Creo que esto se puede hacer en Brasil. Es un instrumento para el gobierno que se comprometa con eso.
1: Enrique, usted no solo está a favor de la privatización de Petrográs, sino de que previamente a privatizarla habría que dividirla en varias empresas. ¿No podría explicar por qué?
0: En primer lugar, creo que es necesario privatizar porque la experiencia muestra no solo en Brasil, sino también en varios países, que las empresas privadas son más eficientes,
2: pero no solo en la provisión de servicios, de costo y asignación
0: de recursos. Mientras haya competencia, el monopolio privado es peor que el monopolio estatal,
2: o la empresa privada
0: que domine el mercado. Por eso creo que es muy importante y absolutamente necesario que haya una división de varias compañías
2: y luego privatizar estas empresas. Como se hizo hace un
0: siglo en los Estados Unidos con Standard Oil, estas empresas para competir, no para salir del monopolio global.
1: Usted es conocido como la persona que reactivó la economía brasileña. Ahora que Brasil enfrenta una alta tasa de interés, una alta inflación, ¿qué medidas aconsejaría que se tomen para retomar ese crecimiento?
0: El hecho es que Brasil está en condiciones de enfrentar estos problemas.
2: Uh, de enfrentar uh, esas cuestiones.
0: Uh, hacer primero la primero, reforma administrativa, como uh, decía, es fundamental.
2: Fazer a
0: en segundo dice, lugar, hacer una reforma segundo, tributaria para simplificar el proceso.
2: No para aumentar los ingresos, sino para simplificar los trámites. Para, uh, simplificar los Uno de los mayores uno de los mayores obstáculos
0: para el escaso crecimiento de Brasil en la actualidad es precisamente el tema de la complejidad tributaria. Brasil enfrenta una situación de gran complejidad tributaria y esto, de hecho, los estudios ya lo han demostrado muy claramente. Y, 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 por, tanto,
2: por lo tanto, una reforma administrativa para generar recursos para los programas sociales, para y, uh, para programas
0: para sociales e inversión en, Brasilia, en infraestructura y una reforma tributaria para aumentar, para aumentar la productividad de la, Brasil la Brasil economía brasileña, podría, si, eh, creo que hoy son absolutamente eh, fundamentales y Brasil podría empezar a crecer con seguridad, con seguridad en los próximos cosas. años.
1: Mauro Roslin, de la Fundación Getulio Vargas, dijo lo siguiente, se lo leo textualmente. Si Brasil consigue alcanzar un crecimiento del Producto Bruto este año de 1% y consigue tener una inflación menor al 10%, podremos concluir que 2022 será un año positivo y podrá ser celebrado. ¿Está de acuerdo usted con que este sería el escenario más positivo que se puede esperar Brasil este año?
0: se hicieron unas rebajas fuertes en el precio de los combustibles producto de maniobras que tienen que ver con impuestos principalmente de impuestos
2: entonces el
0: Estado con el Congreso tomando decisiones que impactan el cobro de cosas del Estado la renta del gasóleo la deflación, todo pero Creo que eso no es estructural, el precio de los productos en general
2: es muy alto,
0: la expectativa de inflación es alta y todo eso es un escenario difícil para Brasil.
2: El precio de productos en general está muy elevado, la expectativa de inflación es elevada. Y, y realmente todo eso es un difícil. Eh, para Creo que el crecimiento parece crecimiento,
0: uniforme en todas las áreas. El crecimiento de Brasil será de un poco de más de del 1%. Por ciento. Eh, el año de 2023 será más desafiante.
2: Ahí, sí, uh,
0: de Estaremos allí con los efectos de la fuerte subida de tipos de interés en Brasil. Puede ser que empezó mucho por la alta inflación.
2: Posiblemente tengamos
0: un curso más bajo que el 1% de
2: 2022.
0: Puede que no sea mucho más alto, acercándose a dos, pero creo que está muy impulsado por todas estas medidas fiscales. Por lo tanto, es una situación difícil y desafiante para el próximo presidente, sea quien sea, Bolsonaro o Lula.
1: Al inicio del conflicto con Ucrania, el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, dijo que la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania podría generar impactos positivos para Brasil, especialmente en los sectores de minería y agropecuario. ¿Cómo cree que afectará a largo plazo la economía de Brasil si la guerra continuase?
0: No hay duda de que el precio de las materias primas está subiendo.
2: Esto facilita
0: un poco la balanza comercial brasileña. Como Brasil es un importante exportador de productos básicos,
2: por otro lado, esto no beneficia completamente
0: a Brasil porque debido a la incertidumbre fiscal todavía tenemos el real depreciado frente al dólar lo que llevó a que el tipo de cambio del dólar valiera un poco más de hace cinco o seis años.
2: Cuando en una situación
0: como esta subida de precios de los productos básicos y Brasil como principal exportador de materias primas. En el pasado... Vimos caer el dólar frente al real, una apreciación del real en el momento actual, como ya sucedió por el nuevo aumento de los precios para el mundo, como en ese momento habíamos sufrido alrededor de una cuarentena. Luego lo corrigieron, luego empezó a bajar precisamente para ser bueno en materias primas. Teniendo en cuenta que estamos hablando de precios relativos, hay mucho más que hoy. El valor del dólar es bajo, el dólar ha estado cayendo, ha caído. Llegó hoy, llegó a 16 en el acumulado central,
2: dejando dólares a Brasil. Pero un fato concreto es que creo que podría ser mucho mejor.
0: Otro factor importante para la economía brasileña. Pero el hecho concreto es que las cosas están mucho mejor, pero un aumento en los precios de las materias primas puede beneficiar a un país exportador de materias primas.
1: Enrique, el escenario mundial de la economía 2023 es de recesión en la mayoría de los países. ¿Cómo cree usted que afectará a América Latina y específicamente a Brasil y Argentina?
0: Creo que tiene un efecto global negativo porque la demanda mundial caerá.
2: Es una cosa muy alta. Como estamos hablando
0: de productos básicos, los precios son muy
2: altos a nivel
0: internacional. Primero, por una desorganización de las cadenas globales de producción general. En segundo lugar, por el aumento del consumo en varios países tras la pandemia en Estados Unidos pero el Banco Central de Estados Unidos podría demorar un poco más en aumentar los intereses y eso podría suceder. Llevemos la posibilidad de algo a Brasil y a otros países y luchemos contra los bancos centrales de manera organizada. No cabe duda que los países latinoamericanos en el escenario mundial negativo
2: y con
0: tasas de interés altas, todo esto influye en la economía de todo el mundo y hasta parece estacionario, se encarece y cae la demanda mundial. Hay un escenario mundial que plantea una perspectiva aún más difícil para 2023 para el mundo en particular para los países latinoamericanos.
1: Última pregunta, Enrique. ¿Cómo ve la situación económica de la Argentina y cómo podría afectar a la economía brasileña una profundización de la crisis argentina o una solución de la crisis argentina?
0: Ahora, no soy un gran experto en la economía argentina.
2: He
0: estado siguiendo a mis colegas cuando asumí, cuando estaba en el Banco de Boston. Tenía una presencia grande en Argentina y seguía mucho la economía argentina.
2: Después, cuando estaba en
0: el Banco Central, también debido a una muy buena cooperación con el Banco Central, de Argentina.
2: Y acompañé bastante, y, y, y de, y a, acompañé
0: bastante a, la salida del dólar. del dólar.
2: La cuestión de las conversiones, la saída. Uh, Pero el de, problema de, de fondo
0: es el tema de la deuda en dólares. O uh,
2: problema todo, yo acho que el problema fundamental no es todo. El problema fundamental es la cuestión de la dívida en dólares. ¿no? Y toda esas áreas etcétera, que torna a, a, a todas a era negociação, nessa sala constante, etc. aqui toda. Ah,
0: Todas las negociaciones son interna, en esta área. Sí. Lo que dificulta uh, la situación entonces, económica interna,
2: que, espero que las cosas mejoren, etcétera. Eh, entonces Espero que las
0: cosas mejoren, no, no, pero un es una situación difícil
2: uh, porque estamos en una coyuntura
0: mundial complicada para un país endeudado, especialmente con un escenario donde el Banco Central estadounidense está subiendo las tasas de interés,
2: lo que... Puede hacer más difícil argentina, todo eso. Pero uh, eh, cooperación más no
0: sigo el día a día de la economía argentina.
2: Tengo tengo interés, pues, espero que todo
0: salga bien, que todo eh, mejore, espero. pero es de una esa, situación. Tú, 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 Desafiante, especialmente desafiante con el tema de la deuda externa.
1: Doctor Enrique Meireles, muchas gracias por esta hora de conversación y muy agradecido que nos haya atendido desde París. Tenga usted muy buenas noches allí.
2: Muy grande, tenemos
1: corazón. Obrigado.
0: Perfil Podcast. Perfil Podcast.